0: Muito bem! Olá para todo mundo! Estamos aqui para mais um encontro, mais um podcast, mais uma troca de ideias sobre o espiritismo, sobre vida, sobre espiritualidade. Aqui do meu lado, o Rodrigo Farias. Oi, Rodrigo!
1: Saudações a todos, encarnados e desencarnados, que eu sei que eles ouvem a gente também.
0: Boa! Oi, Litsa! Oi, Katia. Oi, pessoal! Uma alegria estar aqui! Essa é a Litsa Morim, bem-vinda! Alan Pinto.
2: Olá, mais um episódio. E agora, sabendo que tem desencarnados nos ouvindo também, então a nossa responsabilidade quadruplica, né?
0: <risos> e ele, o mais velho novo da turma, Eric Pacheco.
3: Oi, pessoal. Então, vamos para mais um podcast. Boa,
0: bora lá. Então... Quem vai começar fazendo a leitura, gente?
3: Bom,
2: hoje o nosso episódio é especial. Nós não temos roteiro. Hoje a palavra está inteiramente com os ouvintes. Nós vamos dedicar esse episódio simplesmente à maior estrela, à pessoa mais importante, que é você, que está do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando, com muita paciência, com muita resignação, que para aguentar mais de uma hora com esse povo falando sobre o Espiritismo, tem que ser santo,
1: viu?
0: <risos> tem que ser santo? Tem que ser espírito evoluído.
1: <risos> tá, todo mundo subsidiando mutuamente aqui, não tem nada dessa história.
2: Então, hoje a gente vai tirar o episódio para ler os comentários que vocês nos enviaram através das nossas redes sociais, do nosso site, no YouTube, no Instagram, no Facebook e assim por diante. A Laís Bittencourt pelo YouTube, no episódio sobre a formação do Espiritismo Brasileiro, nos colocou o seguinte, parabéns a vocês pelo programa. Meu casamento, entre aspas, com o espiritismo estava por um fio, justamente por não compreender como os princípios da doutrina poderiam se afinizar às ideias autoritárias, excludentes e dogmáticas. Tenho lido e ouvido algumas coisas e tem sido muito importante para mim perceber que, assim, ainda que eu não tenha tido contato com elas nas casas espíritas que frequentei, um movimento progressista e crítico dentro do Espiritismo. Já me sinto mais animada a salvar essa relação doutrinária que sempre foi tão importante para mim. Abraços a todos e obrigada pelo estímulo. Legal, bacana
1: isso.
0: Muito bom. É muito bom a gente saber que pode fazer a diferença partindo... Da lógica, da razão e do bom senso, né, gente? Isso é muito gratificante.
1: É, o que ela diz, na verdade, é o objetivo da coisa em si. É, a gente fala de espiritismo fora da caixa para tentar é, não doutrinar as pessoas, fazer lavagem cerebral si, a ninguém, mas assim, apresentar ideias que às vezes a gente não encontra no nosso ambiente, digamos assim, mais cotidiano. De repente, propor outras maneiras de ver que às vezes, mesmo que você possa discordar delas, pelo menos você fica sabendo que outras maneiras de ver existem. E isso, em si, por si só, já pode levar a uma reflexão útil.
2: É como a gente sempre fala, o objetivo nosso nunca foi dar respostas prontas, dar explicações, etc. E sim fazer com que cada um dos nossos queridos ouvintes possam aprender a pensar, a raciocinar e principalmente questionar.
0: Eu vou falar aqui sobre o episódio Palestra Espírita, foi uma colocação do Nelson Murilo Madeira Cardoso que ele fez lá no nosso site e que eu acho bastante interessante o ponto de vista dele. Vamos lá. O Espiritismo não é uma religião e não pode ter interesse em aumentar estatísticas de quantidade de adeptos. Kardec era um pesquisador sério e trabalhou imensamente para que a doutrina espírita fosse estudada em seus princípios por pessoas que estivessem capacitada para ali estarem. Elitista? Então, Platão e outros grandes filósofos pensadores seriam elitistas? Ou será que as pessoas não têm um nível de educação para tentar compreender as suas profundas reflexões? Querer nivelar o Espiritismo por baixo para permitir que a titia não durma em uma palestra é um desrespeito às propostas da filosofia e da ciência espiritual. Espírita. Kardec não recebia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas qualquer pessoa sem antes oferecer a oportunidade para ela se instruir. Através de uma leitura espírita e somente após uma avaliação, Kardec aceitava ou não a pessoa como neófito na sociedade. Se ficaram meia dúzia no final, qual o problema? Precisamos estar na massa? O movimento espírita brasileiro falhou por completo no estudo sério do espiritismo porque quis ser popular, abraçando o cristianismo dogmático como sua bandeira. Interesses personalistas e a falta de acompanhamento das modernas pesquisas científicas na história e na arqueologia que alteraram completamente o conhecimento de Jesus são propositalmente impedidas de serem divulgadas no meio espírita. O mundo científico progrediu ao ponto de derrubar o mito do Cristo da fé cega, separando este mito do homem Jesus. Se se tocar nesses dogmas cristãos nas casas espíritas, a pessoa é imediatamente excluída do ambiente, pois nesse ambiente só fala o palestrante que concorda continuar falando, por exemplo, dos evangelhos como se fossem fontes confiáveis da vida de Jesus e do que ele disse. Terceira revelação, o consolador prometido são os absurdos que são divulgados nessas casas pelos palestrantes. Isso foi quase um tratado, né meninos?
2: Nem, nem comentário, é um artigo, né? E nós chegamos ainda na metade do artigo. Posso continuar aqui? <risos> Não, senhores e senhoras palestrantes deste programa. Não é aguardando o tempo da sonolenta plateia passar que vai se avançar no estudo sério da doutrina. Essa convivência com a seita cristã espírita criada no Brasil há 100 anos mantém as pessoas afastadas do espiritismo e afirmar que está tentando mudar a cabeça das pessoas nesses centros espíritas é querer tapar o sol com a peneira ou mentir para si mesmo. Hoje o espírita vive a ilusão de que conhece alguma coisa da vida espiritual quando na verdade construiu-se um mundo de fantasias provenientes de centenas de livros de espíritos de sistema, como diz Kardec, que trouxeram suas crenças católicas e são idolatrados, cujos contos folclóricos foram propositadamente aceitos como revelações sublimes, sem nenhuma investigação no meio espírita e hoje se transformaram em verdades intocáveis. A maioria absoluta dos palestrantes, e não faço distinção do palestrante que é professor universitário, daquele que é pouco letrado, são responsáveis por essa estagnação do Espiritismo. Não estudam nada, a não ser superficialmente. Grupos em casas espíritas que estudam Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, a Bíblia. Isso é estudar Espiritismo? Finge estudar as obras de Kardec pelas terríveis apostilas do ESDE e do EAD. Do EAD. Ou o curso é feito de forma medíocre, superficial, lendo sem aprofundar, sem questionar. Tenham coragem, senhores e senhoras palestrantes, e deixem suas casas espíritas. Se recolham para o estudo aprofundado do Espiritismo em grupo pequeno, discreto, e somente depois de um bom tempo, mais capacitados, tragam uma proposta condizente com a filosofia e a ciência apresentada pelos Espíritos nas obras de Kardec, mesmo que eles tenham cometido equívocos. Nada adianta criticar e se manter no meio. Eu esperava um aprofundamento maior do programa sobre a atual palestra espírita, o que infelizmente não ouvi.
1: Bom, é, primeira coisa, né? Eu acho que a gente tem que considerar um pouco. É, o movimento Espírita tem problemas, mas a gente tem que ter muito cuidado com generalizações. Eu já participei, já fui principal palestrante num evento tratava de Paulo Estevam, né, a obra do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, e eu disse para todo mundo que a narrativa que estava ali não batia com o conhecimento histórico que a gente tem sobre a formação do cristianismo, que na verdade Emmanuel segue a narrativa tradicional sem tirar nem por, e que isso é um sinal de que a gente não deve ler aquilo como se estivesse lendo um livro de história. Ninguém me excluiu do meu centro de absolutamente nada por conta disso. Então há centros e centros, há questões aí que tem que ser tomadas com cuidado, porque se você vai muito com esse ferra-fogo, vamos, vamos jogar fora o bebê com a água do banho. O né? que ele fala, por exemplo, né, da terceira revelação, o consolador prometido, essa vinculação com a linguagem cristã, eu, eu concordo com ele, eu também não gosto dela, mas isso foi Kardec que impôs, não foi, isso não foi o movimento espírita brasileiro. Então, assim, tem algumas questões que são levantadas que, na verdade, dizem respeito à fonte original, não ao, ao movimento. E no mais, é sobre Platão, ser elitista, que eu me lembre, se meu Will Durant é, não me falha na minha memória, as obras que a gente tem de Platão eram obras para divulgação popular. As obras técnicas dele se perderam. E com Aristóteles teria acontecido o contrário. Né? Alguém me corrija aí se eu estiver falando alguma bobagem, mas como eu me lembro é isso. Então, na verdade, o que a gente tem de Platão, praticamente tudo, já era voltado, por isso que é tão agradável de ler, já era voltado para o público popular, então isso tem sua importância sim, acessibilidade é importante sim e as nossas obras espíritas já não são tão acessíveis nem tanto por causa de Kardec primeiro porque a gente tem um nível cultural escolar né, baixo no Brasil em média e se você for pegar muitas obras que vieram depois, né, as obras psicografadas elas usam um vocabulário que acho que já era estranho naquela época <risos> então o esforço para tornar algo mais acessível isso não é vulgarizar. Isso, na verdade, é ter uma comunicação mais eficiente. Buscar uma comunicação mais eficiente nem sempre vai funcionar. Mas assim, isso em si não é condenável, pelo contrário, é uma obrigação. Kardec escreveu na linguagem dos homens cultos do seu tempo e era bastante acessível. Uh, claro que 160 anos depois certas coisas parecem um pouco estranhas, né? ainda mais no contexto brasileiro, mas aquilo não é... É, não tem essa, você tem que se elevar, não tem aquela coisa do Emmanuel, né? as pessoas têm que procurar no dicionário nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que a ideia da, do movimento espírita, né? quando Kardec fala da revolução social, da mudança de tudo, de é, ferir o materialismo, ele não estava pensando em algo que ficasse apenas no nível da pós-graduação para as pessoas que tivessem acesso. Também é, há que se ter cuidado com isso nem elitizar demais, nem popularizar demais, nisso estamos de acordo, mas eu não me parece que o problema do movimento espírita seja popularização excessiva, né? acessibilidade demais, pelo
3: contrário. Como o Rodrigo disse, né, quem disse que o espiritismo é cristão é o Kardec, lá no livro dos médiuns Kardec coloca o espírita cristão, né e foi ele que escreveu o Evangelho Segundo o Espiritismo, então... Isso não é, não é a culpa do movimento espírita brasileiro, né? Eu não, eu não vejo nem como algo ruim. É, eu concordo com algumas críticas dele, que o movimento espírita não foca em Kardec, né? Tem os Eges, que foca em outras obras, né? André Luiz, né? Obras totalmente contrárias aos princípios espíritas. Mas é, o, o nosso podcast sobre palestra foi bem crítico em relação às palestras espíritas, né? E pelo comentário dele, parece que a gente. Foi favorável, né? então é um. Tudo estranho o comentário nesse sentido. Também não o tom autoritário dele não, não parece também algo bom, né? Ele diz aqui: abandonem né? as pastas, abandonem o centro. né? Acho que a gente tem que. cada que fala da liberdade de consciência, né? a gente tem que respeitar a liberdade de consciência de cada um, né? não pode ser autoritário é, dessa forma.
2: É, infelizmente, é, o que o Nelson coloca aí, a gente vê que tem muito aprofundamento, ele tem muita razão no que ele, ele põe aí no seu argumento, mas o objetivo do episódio não era aprofundar a crítica à palestra espírita, porque a gente precisa escolher, ou a gente faz algo para três, quatro pessoas ouvirem, ou a gente leva a luz aos pouquinhos para não cegar todo mundo. Então não era o objetivo nosso ter uma, um aprofundamento. Embora eu acho, sim, que o Nelson tem muita razão no que ele coloca aqui, no que ele expõe, principalmente com relação ao movimento espírita. Mas o horizonte espírita, ele não tem nenhum tipo de pretensão de fazer qualquer tipo de mudança nesse grande movimento espírita brasileiro. Que, apesar de ser 2% da população se declarar como espírita, ainda assim representa alguma coisa. Embora muita gente ache que é o terceiro maior grupo religioso do Brasil, e a gente sabe que 2% não passa de margem de erro em pesquisa, né? 2% para mais ou para menos, para mim não é nada. Né? Mas de qualquer forma, Nelson, agradecemos imensamente a sua crítica né? e continue acompanhando a gente, por favor.
4: Eu senti mesmo que o problema do texto, uma questão de tom... <risos> Fica um tom que parece um pouco autoritário e, às vezes, dicotômico, bem ou mal. E eu acho também que a gente tem que sempre se perguntar que sentido a prática religiosa adquire para cada pessoa. E desde que esse sentido seja o desenvolvimento pessoal, é, diferentes abordagens podem funcionar. E não tem problema nenhum nisso. Então, eu posso concordar com algumas considerações do Nelson. Eu não leio muitas obras mediúnicas, que eu acho que são muito piegas. Eu também me interesso mais pelo Jesus histórico do que pelo Jesus das obras mediúnicas, mas é, isso não preciso não ser uma ditadora no mundo e impor isso aos demais, né? e sim oferecer algo diferente para aqueles que estão interessados, que se afinizam. É, eu acho que existem vários caminhos para o desenvolvimento da reflexão, da crítica, da segurança emocional... É, inclusive, corre o risco de ficar num sectarismo. Eu não sei se todos os espíritas têm interesse em defender a doutrina de Kardec, como você defende um brasão, um ideal de nacionalidade, a minha pátria amada Brasil, a minha pátria amada o espiritismo. Eu, eu tenho uma abordagem do espiritismo, mas de um modo, como uma doutrina universalista, que me ensina a me preocupar com os seres humanos, de modo geral. É, e quando a gente se preocupa com os seres humanos, a gente vai se tornando menos autoritário e mais flexível.
1: Muita da amargura e da agressividade que a gente vê em interações, fora eu falo de internet, né? o, o meio já predispõe sobre qualquer assunto. Mas eu vejo muitas vezes espíritos brigando, e brigando amargamente, é, justamente por causa dessa noção de que assim a minha a minha seita, no sentido da minha interpretação é que é a correta e nós vamos salvar o espiritismo dos espíritos todo mundo é, é muito candidato a Lutero e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para evitar isso quando o espiritismo é uma religião é, moderna recente, né herdou alguns melhores ideais da idade contemporânea ele justamente já nasceu lutando contra esse tipo de visão, então acho que se a gente embarca nessa de que o meu espiritismo é o real, eu tenho que desmascarar todos os outros, é, tacar fogo no que existe, isso é o que. Cara, a gente está repetindo o que provavelmente em outras vidas a gente já fez como protestante, como católico, como muçulmano, como qualquer outra dessas religiões mais antigas. Então, assim, tem espaço para tudo, sabe? É, a gente pode discutir, debater o que é bom, mas a gente tem que tomar cuidado para não sair desse loop sectário que já nos acompanha, e que hoje em dia, né, a própria tecnologia que a gente usa para se comunicar muitas vezes, já nos predispõe, a ref já reforça isso. Né? Inclusive, peço desculpas antecipadas, se em algum momento, alguma fala, é, eventualmente eu já soei assim, às vezes faz parte da, é, do impulso humano, né, esse tipo de tribalismo, mas é uma coisa que a gente tem realmente é, que tomar muito cuidado, porque nada envenena mais o senso de fraternidade do que esse tipo de coisa.
0: Muito bem. O Carlos Marques é um grande participante nosso aqui, com os comentários em diversos dos nossos episódios. Eu acho isso sensacional. Então, Carlos, hoje nós vamos escolher um ou dois dos seus comentários para que a gente dê voz a outros, ok? Eu vou começar aqui falando sobre o, um, o, o episódio Grupos Familiares. Como ele fez dois comentários, eu vou falar só um pequenininho, ok? Porque tem outros comentários dele de outros episódios muito interessantes também. Vai ficar difícil para a gente escolher, mas vamos lá. Eu participo de um grupo familiar há alguns anos. É preciso que haja harmonia para que o grupo evolua, para que isso ocorra o respeito tem que ser colocado em prática sempre. O resultado é excelente em todos os aspectos. Exatamente o que a gente falou, né, pessoal? Muito obrigada, Carlos, pela sua participação. Continue aí ouvindo e trazendo para a gente as suas colaborações, as suas opiniões. O, 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 enfim, tudo que você achar que deve alguém quer fazer algum comentário?
2: e assim, a gente fica extremamente feliz com esse tipo de, de, de participação, porque esse episódio dos grupos familiares é, pra mim é um episódio muito querido porque é algo que eu sempre eu sempre defendi né, da, da não necessidade de você estar numa casa espírita de você fazer parte de um grande grupo de você ter massa, né, de você ter é, um público muito grande porque olha só, a gente está aí uh, desde o mês de março, sem ter reuniões uh, nas casas espíritas e as pessoas estão sobrevivendo sem tomar o seu passe, sem tomar a sua água frutificada. Né? e ao passo que a gente pode, num grupo familiar, manter o estreitamento desses laços e continuar estudando e praticando, principalmente as questões de mediunidade, as questões de instrução, no seu próprio grupo, pequeno grupo, harmoniosamente trabalhando. Porque a gente vê, quanto maior a casa, quanto mais siglas existem de departamentos, é o DIGI, é o DOJ, é o DOG, e por aí vai, a gente vê que a, a, a natureza humana, a briga por poder, as, as facções dentro da, dos grupos espíritas, elas vão se perpetuando. E isso traz muito mais malefício do que benefício para a gente. Ah, deixa, deixa eu ler um comentáriozinho rapidinho aqui. A Silvia Araújo, através do Instagram, ela colocou algo muito fofo. Eu estava aguardando esse tema sobre grupos familiares. Né? Sou fã da Litsa. E botou um coraçãozinho aqui, Litsa, para você. E, mas para assim, a gente não ficar triste, ela colocou entre parênteses. E dos meninos também. Pronto. Obrigado, Silvia, pelo carinho.
3: E
0: aí, desafios da medianidade. Quem vai fazer o primeiro comentário? Lê aí o da Carla Andréa, que eu achei muito interessante.
3: Carla, gostei muito de saber que os arrepios que sinto às vezes não refletem apenas em situações negativas. Parabéns pela escolha do tema.
0: Muito bom, né, gente? A gente pode se arrepiar e, e ter vários tipos de significados. Isso vai depender muito da nossa vivência e do momento de cada um. Isso é muito legal de saber que a gente pôde esclarecer, pôde auxiliar é, as pessoas com relação às dúvidas mediúnicas.
4: Carla, desejo muito boa sorte, que você seja bastante inspirada aí no seu desenvolvimento mediúnico, não tenha medo, um beijão. O Santiago falou assim, não são os sintomas físicos que provam que tal sensação é de mediunidade, e sim comunicações ditadas que o médium não poderia ouvir. Ouvir vozes pode ser esquizofrenia ou alguma doença mental e não mediunidade. Perfeito, é verdade, você está com
0: razão, Santiago. Só que a gente é, sempre fala, eliminar todas as possibilidades físicas e materiais de qualquer situação para depois... Passar na peneira e ver o que sobrou, se realmente é mediúnico ou espiritual. Muito boa a sua colocação.
4: Gente, também a esquizofrenia é uma doença que tem vários outros sintomas associados, não é só o voz. É, geralmente as pessoas com esquizofrenia têm um nível de dificuldade de convívio social bastante alto também. Enfim, eu acho que é isso. Com instrução, leitura, dá para diferenciar muito bem.
0: <risos> é O estudo é muito, muito fundamental para todo mundo, para todos os envolvidos. Principalmente para quem faz qualquer tipo de acompanhamento psiquiátrico, né?
4: Principalmente. O que eu, o que eu queria dizer é que, você pode ter algum incômodo com a mediunidade, aflição, pesadelo. É, esquizofrenia é uma doença bastante grave e rara, viu, gente? Não é uma doença, assim... Eu suponho que a mediunidade seja muito mais comum do que a esquizofrenia. Então, fica a dica aí pra vocês.
0: Vamos lá, então. No nosso episódio do... sobre idolatria, o Wilson Custódio Filho disse o seguinte. A idolatria é a irmã íntima da bajulação no movimento espírita. Daí... Observar o desvio de comportamento de palestrantes, médios, coordenação, etc. Sabemos o quanto somos movidos pela vaidade. Compete a nós os devidos cuidados. Sempre, né, Wilson? Sempre cuidados e auto-observação, análise e aprender a ouvir críticas e sempre aceitá-las é a melhor é, receita pra gente, né?
1: Então, é, agora pro episódio Controvérsias Doutrinárias, o comentarista é Carlos Marques pelo Instagram. Diz ele: este episódio, no meu entender, se resume a uma afirmação de uma debatedora. Abre aspas, ler Kardec ainda vale a pena. Fecha aspas. Muitos acham que o Leonês é indefectível, o que ele nunca disse que era. Mas quando falo isso, é porque tenho outras alternativas com a mesma qualidade. Neste caso, quais são estas? Os Tem, Chico, Divaldo, Herculano, concordo com a avaliação de que a existência ou não das colônias é um caso sem importância, como é da vida em Júpiter, ou outros pontos abordados pela gênese por exemplo. Só teremos as respostas a estas questões quando formos espíritos errantes. Mesmo assim, todos os espíritas que conheço, até aqueles que idolatram Emmanuel e André Luiz, são espíritas por Kardec. deusá lo ou não é problema de cada um. Mas achar que ainda vale a pena ler sua obra me faz lembrar de Lutero ou até de Edir Macedo e os neopentecostais. Outra religião ou doutrina surgindo? Mudemos o nome do podcast, pelo menos. Não podemos impedir ninguém de entender Kardec como um infalível. Este não é meu caso e nem o dele, se analisarmos suas obras. Só questiono a fala que o coloca como tantos outros bem mais falhos do que ele. E olha que não são poucos. Seria mais indicado que acabássemos com as definições dadas pela a doutrina dois espíritos. Nada contra isso. Embora esse termo sirva como parâmetros para as outras, mas o que chamamos de espiritismo é baseado na obra codificada por ele. Mesmo que encontremos algo com o qual não concordemos, a base dela é perfeita e deveria estar bem sedimentada. Não concorda? Parabéns, o espiritualismo, o catolicismo, o umbandismo e outros são sempre bem-vindos. Ou não aprendemos que religião só é boa quando nos faz melhorar? Você é a culpada por esse comentário, Litsa? Foi de você? Eu acho que foi, hein?
4: Acho que foi. Então, eu achei bem interessante. A, a, o, o Carlos Marques, ele realmente fez uma interlocução com a gente, né? É, demonstrou uma audição atenta. É, e muita coisa eu concordo, né? Ou, na verdade, ele fala que concorda com a gente, do tipo a relevância ou irrelevância desse tema das colônias espirituais. Achei bastante perspicaz quando ele fala que essa definição é, de doutrina dos espíritos problemática. Eu acho que muitos espíritas têm dificuldade de reconhecer o papel do Kardec na elaboração desse material e, a, e ainda fixam muito dessa ideia da doutrina eterna dos espíritos. E ele demonstrou uma, já uma percepção diferente. O que eu acho interessante, né? Agora, eu acho que a crítica dele foi ao, algo que ele pode ter interpretado meio enviesado. O que a gente deu a entender de que o Kardec seria tão falho ou tão histórico e sem validade para a atualidade quanto outros como as, os espíritos que falaram através do Chico Xavier ou do Divaldo Franco. Claro que não. Eu continuo achando que o Kardec é a principal referência do movimento espírita, mas eu acho que a nossa cultura, no século XXI, Avançou muito e só ler livros do Kardec é empobrecedor para nossa visão de mundo.
3: A Regina Kassab faz referência ao comentário do Alan, né? No, no, no podcast. Eu adorei o agnóstico colonialista. É que me perdoem os estudantes de história. Porque eu me identifico como reformista interna. Ótima. Apoiada. Aí o, o segundo. A saudação final após o podcast fiquem em paz. É meio impossível, né? Acho que valeria outros podcasts na mesma linha, inclusive com algumas discussões sobre linhas de ações e pesquisa sobre essas temáticas. Olha, o, o Fique em Paz é um desejo do fundo do coração,
2: porque a gente sabe que muitas vezes a gente debate coisas aqui que termina, a gente grava sempre à noite, termina o um episódio e eu demoro a dormir, porque eu fico maquinando e remoendo e ruminando aquilo e eu, eu falo assim sempre, Fique em Paz... Mas muitas vezes eu não consigo também dormir em paz. De tanta coisa que a gente discute
3: aqui.
0: Eu vou falar o que os monstros S.A. -A falaram. Vai, vai dormir, vai. Não peque mais.
3: <risos> Aí ela, ela termina. Sugeriria a discussão dessa questão da punição. Que vocês abordaram um pouco no podcast dos suicidas mas que no livro São Inferno fica bem colocado essa condição de punição pelos erros.
0: Olha, que essa questão aí dá um, um, um episódio, tá? Porque é uma questão de interpretação. A gente precisa prestar muita atenção e tomar muito cuidado para ver se a nossa visão não está sendo uma visão é, de uma religião, de uma colocação religiosa que está muito impregnada
4: na gente queria falar para a Regiane, que eu adorei os comentários dela, esse humor abrilhantou aqui no episódio, mas eu queria provocá-la e perguntar, é, Regiane, você se sente, digamos assim, apta, emocionalmente segura e racionalmente segura de eventualmente discordar do livro O Céu e o Inferno? É... Porque eu acho que esse é um grande tema que a gente sempre volta nele. Como é que a gente lê os livros do Kardec, a linguagem, os conceitos e os termos lá tratados? Como uma expressão de uma natureza eterna e imutável? Ou como uma aproximação a um fenômeno que, posteriormente, pode ser corrigido com uma linguagem mais precisa, mais adequada?
0: É, e precisa entender em que contexto e qual é a interpretação que se dava à época do, da... Na questão punição, filosoficamente falando, porque é, punição na palavra da religião, sim, é um contexto onde você vai ter que pagar, você vai ter que é, restituir. E nós não temos esse tipo de situação, já que a, a nossa evolução é progressiva, é constante e não dá saltos para trás. Então, dá para a gente discutir aí um, um episódio inteiro a respeito. Muito bem colocado, viu, Regiane? Muito obrigada.
1: Mas, assim, sobre a, a questão que a, que a moça levantou sobre o seu inferno, eu só queria ponderar uma única coisa como historiador. É que, eu acho que é uma questão muito de zeitgeist é o chamado espírito do tempo. No século XIX, pensar em termos de punição numa cultura mais cristã e mais rígida era uma coisa que era muito mais aceitável e acessível do que hoje em dia tem uma noção de educação que é muito mais informada pela psicologia e que tende, a procura, procura ser muitas vezes mais empática então a gente quando fala dessa coisa de não castigo, mas educação instrução, a gente está refletindo muito aquilo que é, essas ideias correntes na nossa época também, que você falar apenas de crime e castigo né? isso já, não, já parece antiquado talvez daqui a 100 anos alguém bole alguma outra maneira de ver isso, isso não é ruim né, acompanha o progresso das ideias, né, mas é claro, sempre se pode é, discordar. Tem gente que pode achar que a interpretação raiz seja mais exata, e outros não. Então, não, não vejamos isso como um dogma, mas como leituras. Né, e refletem as ideias que a gente traz, a bagagem que a gente tem, aquilo que a gente tem à disposição em cada época.
0: Vamos lá. Em Busca de Kardec, essa foi uma entrevista com a Dora Encontre. Quem vai?
1: É
2: o seguinte, nós fizemos essa entrevista com a Dora no nosso podcast lá no ano passado. Como nós temos o nosso site, a gente coloca os nossos arquivos de áudio e nós distribuímos em várias plataformas, no Spotify, no Deezer, em vários outros. E ficou o podcast tranquilo. E aí a gente pegou esse áudio e transformamos ele num vídeo e colocamos lá no nosso canal no YouTube. E acontece que, recentemente, a Dora fez uma entrevista com o Pedro Bial, falando justamente sobre o documentário Em Busca de Kardec. E é impressionante. Depois dessa entrevista dela, esse é o vídeo que a gente mais tem acesso, tá? Com quase 5 mil visualizações do nosso áudio do podcast. E por que a gente coloca no YouTube? Porque ainda tem muita gente que prefere ouvir podcast no YouTube. Eu não sei como isso funciona. É a mesma coisa de alguém querer ouvir música na TV. Né? então Mas tudo bem, tá lá alguns episódios nossos no YouTube E esse episódio que a gente colocou no YouTube É o que gerou mais engajamento, mais comentário Talvez é, na, na esteira aí do programa do Bial Mas eu só queria dizer uma coisa Pedro Bial, se você estiver nos ouvindo Saiba que você tá atrasado, meu filho. Nós já entrevistamos a Dora desde o ano passado. <risos> Pronto. <risos> Passamos a perna na Globo. <risos>
0: Chupa a Rede Globo. Então, lá no nosso episódio em busca de Kardec, que foi uma entrevista com a Dora em encontro, a Vanette Carvalho, lá no YouTube, disse o seguinte. Como que nenhum médium pode falar tudo o que pensa? Que absurdo. Isso não é democrático. Se fosse um comentário de esquerda, seria o direito livre e democrático de pensar o seu ponto de vista. Não sou de direita, porém, sejamos justos e respeitosos com os que usam o direito democrático de falar o que pensam. Respeitem também a pessoa idosa. Nem sempre estão senis. Isso é um vergonhoso flagrante de preconceito e discriminação. Como podem falar de uma releitura no, no Espiritismo se vocês estão presos às amarras da imposição de suas verdades? Lamento. A entrevista evaporou. O
4: que acontece no no nosso país, imagino que pode vir a acontecer, ou também acontece em outros, é que os médiuns famosos, historicamente, foram ganhando uma aura de autoridade em um nível em que eles são vistos como pessoas que falam em, é, em nome dos espíritos, verdades atemporais e geralmente entendidas como a palavra última. É o caso, por exemplo, de grandes médiuns que foram idolatrados pelo movimento. O que é importante saber separar para boa vida pública é que o médium, quando escreve suas mensagens psicografadas, aquilo está sujeito ao senso crítico de quem lê. E quando ele emite opiniões pessoais, também. O que os espíritas progressistas, digamos assim, procuram tensionar é a receptividade que o movimento espírita tem geralmente recebendo as opiniões dos médiuns como essas verdades inquestionáveis e atemporais.
0: E de maneira passiva. Nós não podemos nunca, jamais, sermos passivos a opiniões pessoais. Precisamos refletir sempre. Bora lá, então. Rodrigo Garcia, quem vai ler?
2: Eu sou professor de Química e Espírita e adoro as colocações da Dora Encontre. Ela faz uma reflexão em cima das obras de Allan Kardec e o fato de ser educadora Acho uma das melhores estudiosas e divulgadoras Dos trabalhos de Kardec As explicações são ótimas E tem gente também falando que não conhece o Não conhecia o trabalho da Dora né Igual o Raul Zonta Nunca tinha assistido ou lido nada dela Fiquei impressionado Pois o que assisto por aí Depõe contra a doutrina e contra Kardec Muito culta
1: Ainda sobre a entrevista com a Dora Eduardo Rodrigues Alves pelo Youtube Ótima entrevista, adorei. Dora nos instiga a pesquisar e estudar mais a nossa combalida doutrina. Somos sedentos por gurus, por mestres, sábios, líderes e esquecemos de fazer a nossa parte, nos dedicar ao estudo aprofundado. O estudo liberta, por isso é tão raro encontrar pessoas como Dora, Herculano e afins. Essas pessoas incomodam justamente porque atingem nossa incapacidade de compreender além da superficialidade nos sentimos atacados no nosso íntimo quando ela cutuca certas questões que nos tornaram imaculadas. Basta ler alguns comentários aqui. O problema do espírito é se achar acima do bem e do mal. Tem muito espírito no também, viu gente? Risos. Ainda temos que aprender muito. Abraços. Oi, como tem espírito no umbral? O <risos> pessoal vai dizer, não existe umbral. Tá, isso fica para outro episódio. É... Bom, a questão aqui que eu acho que, que vale a pena é, e que também Bate um pouco, como a gente falou no início, sobre a, a proposta do podcast. É, pessoas que incomodam porque atingem nossa incapacidade de conhecer especialidade e é, nos sentimos atacados quando ela, ela qualquer pessoa, né, ataca, curtuca certas questões que é, se tornaram imaculadas para nós. Eu acho que é justamente esse... essa, talvez, a dificuldade de lidar de uma forma mais aberta, né? com qualquer doutrina, mesmo uma que, no caso da nossa, né, do espiritismo, já se reconhece de saída como progressiva, já se reconhece como algo que está em aberto, não é fechada, embora a gente a trata assim. Uma doutrina fechada e dogmatizada é mais confortável. Ou você delega para terceiros, mas né, a gente não tem pontífice, nós não temos um papo espírita, embora muita gente goste de pôr Kardec ou Chico ou, mais, ou terceiros nessa posição. É, e lidar com essa incerteza né, de ser provocado ter que lidar, reconhecer que em certos pontos pode haver dúvidas, que certas questões não estão completamente resolvidas que algumas a gente pode ter que mais do que pensar que a gente pode ter que correr atrás de mais informação ou que a gente pode ter que deixar na gaveta porque a informação é insuficiente então deixa ali quietinho por enquanto né, e que outras a gente pode complementar com conhecimento de outras fontes é, essa talvez seja a coisa mais interessante que o espiritismo oferece e é também uma das mais difíceis. Há já vista né, a enorme gama de brigas que a gente tem dentro do movimento, muitas vezes em torno disso. Né? E a gente briga com as mesmas dinâmicas que os católicos, os protestantes, os muçulmanos, sabe, muitas vezes de séculos anteriores, às vezes usando os mesmos argumentos, o mesmo tipo de retórica. Então, assim é uma coisa difícil mesmo, mas é um desafio. Né? E eu acho que ah, entrevistas seja com a Dora, com outros tantos que a gente trouxe, que a gente ainda pretende trazer, a função é essa mesmo, provocar, é te ajudar a pensar fora da caixa. Olha, você acha que é isso, mas existem essas outras maneiras aqui. Será que vale a pena pelo menos considerar, pensar, de repente fazer uma síntese ou rejeitar? Né? É menos confortável para muita gente que esperariam tratar o livro dos Espíritos como alguns irmãos nossos tratam a Bíblia, né? como uma, uma palavra imutável, inerrante, perfeita, inquestionável. Mas a ideia nossa, pelo menos, é isso mesmo. O espiritismo é isso. É, é provocação, é desafio, é pensar mais sobre. Sempre tem alguma coisa além. que se pode é, descobrir, refletir. É isso. É uma, o espiritismo é uma grande obra aberta. E esse talvez seja o, maior, o nosso maior tesouro.
0: Muito bom. Valeu, Eduardo. É, Eduardo, né? Foi o Eduardo que falou, assim. Muito bom. Nós temos agora dúvidas, elogios e sugestões que nós não vamos falar neste é, episódio. Nós vamos deixar para um próximo episódio. E quem sabe, já com comentários de algumas sugestões aqui, tendo virado um episódio. Nós vamos encerrar com uma explicação que o Alan tem que dar, porque é muito necessário. Que é o Lúcio de Farias que traz. Ele mandou por e-mail essa questão. E eu acho que vale a pena a gente é, se debruçar sobre ela. Alan... Logo no início, você diz, este é mais um podcast do Horizonte Espírita. Não é o Horizonte Infinito, o nome do blog? E aí, Alan?
2: <risos> ok, Lúcio. É, essa questão eu já respondi ao Lúcio, por e-mail, mas eu acho que a gente deve uma explicação para os nossos ouvintes, para todo mundo que nos acompanha. A gente está sempre falando, né? Horizonte Espírita, Horizonte Espírita, e dá o um endereço do Horizonte Infinito. Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com podcast, mais de dois anos atrás, eu era presidente de uma casa espírita muito pequenininha aqui na minha cidade. E para dar um estímulo para as pessoas estudarem, para as pessoas fazerem uma coisa diferente, nossa casa era muito pequena, tinha seis membros, sete membros no máximo, eu criei um podcast chamado Horizonte Infinito. E era um podcast que a gente falava sobre espiritualidade, a gente não falava sobre espiritismo. Seguindo aquilo que Kardec coloca no livro dos médiuns, quando ele vai falar no método que antes de tornar as pessoas espíritas, procurar torná-las espiritualistas. Então a, a ideia do Horizonte Infinito era essa. E foi o nosso primeiro podcast. Só que Horizonte Infinito, depois que eu fui descobrir, era o nome de uma música do Mamonas Assassinas antes de ser Mamonas Assassinas. Quando você digita lá no Google Horizonte Infinito, vai aparecer várias é, menções a essa música, gente fazendo cover e etc. Não foi uma escolha muito feliz. Aí eu disse, bom, eu preciso então fazer um podcast sobre espiritismo. E vou nessa mesma linha. Já que o Horizonte Infinito remete à música do Mamonas Assassinas, quando se chamava ainda Utopia, então eu vou criar o podcast Horizonte Espírita. E aí criamos, já temos mais de dois anos inicialmente era eu e o Eric, depois convidamos o Rodrigo, ele começou a participar também, depois vem a Litza e, por último, a Kátia. Estamos nessa batalha aí, os cinco, né, já vamos entrar já para finalizar o nosso segundo ano, com a graça dos bons espíritos que nos assessoram aqui no Horizonte é, Espírita. E temos outros podcasts, nós temos o Pare para Pensar, nós temos ainda... É, são podcasts que estão meio parados, né, mas eles ainda existem. Nós temos lá no nosso site também o Ecos de Além Túmulo, que é um podcast de storytelling, né, contando a história do, do Espiritismo pela visão dos Espíritos. Né? E o Horizonte Infinito, o nosso site, é como se fosse o nosso canal de comunicação com vocês. Então o que a gente pede é o seguinte, é a forma mais fácil de se comunicar com a equipe do Horizonte Espírita. Lá em cada episódio, você pode entrar no site horizonteinfinito.com.br e fazer o seu comentário... Porque a gente, o nosso objetivo aqui, se tivermos volume de comentários, é criar uma sessão dentro do nosso podcast. Ao final de cada episódio, a gente lê os comentários de vocês. As ideias, as impressões. Né? Da forma como a gente está fazendo aqui, dedicando a um único episódio. A gente pretende fazer isso em todos os episódios. Mas para isso, amiguinhos e amiguinhas, precisamos de vocês. Então manda lá, manda a sua sugestão, manda a sua crítica, manda o seu elogio. Certo? E a gente vai poder ler aqui a partir do momento que a gente tiver sempre esse hábito. Então, o canal de comunicação, Horizonte Infinito, Horizonte Espírita é um podcast, Horizonte Infinito é outro podcast que está desativado, mas os episódios eles estão lá, e o Ecos de Alentum, outro podcast também, tudo lá nesse mesmo lugarzinho. Além disso, nós temos uma parte também de blog, em que a gente tem vários é, artigos, né? tem artigos meus, tem artigos de outros autores, tudo lá para você ler e também tem a nossa equipe, né, a descrição da nossa equipe, o que cada um faz, tem uma, uma fotozinha muito estilosa de cada um de nós, certo, feita em estúdio, muito bacana, tem o Rodrigo lá, bonitão, né, há 20 anos atrás, tem o Eric, tem a Lívia, tem a Kátia, tem eu, certo, e a gente está aqui justamente para isso, para trocar ideias, pra trocar experiências, nós temos as nossas redes sociais, né, tá lá nossos endereços no Facebook, no Instagram temos o nosso grupo no Telegram, que você troca ideia diretamente com a gente, com a equipe do Horizonte. Meios de comunicação conosco é o que não falta, certo? O que a gente precisa é justamente que vocês é, comecem a movimentar, criar engajamento e espalhar essa semente. Que seja uma semente boa né e que possamos é, trabalhar por muitos e muitos anos, é a nossa ideia. Pelo menos o meu plano aqui na Terra é desencarnar daqui a 50 anos, então temos muitos episódios para fazer ainda.
0: Muito que bem. Foi dado aí o recado. Agora você precisa passar o endereço do site para que todo mundo possa acessar e conhecer todo aquele espaço maravilhoso.
2: Horizontefinito.com.br. Temos também o nosso endereço de e-mail que é podcast@horizontefinito.com.br. E temos o nosso grupo no Telegram que é o t.m.e-barra Horizonte Espírita sem acento.
0: E para ter tudo isso de, de um lugar só, para você poder acessar todos esses espaços, dá uma chegadinha no nosso Instagram, né, Eric?
3: Isso, Instagram Horizonte Espírita.
0: Está lá todos os links para você poder descobrir o um novo horizonte. <risos> e aí, pessoal, vai, quem vai dar tchau primeiro aí hoje?
2: Uh, deixa eu começar, porque eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham. Esse trabalho só tem sentido se ele for compartilhado. Só tem sentido se ele estiver provocando, se ele estiver é, modificando, se ele estiver espalhando né, a, a, entre a, a nossa comunidade essa, esse questionamento. Quando a, a nossa colega colocou ali né, que... Eu termino sempre falando, fique em paz. Como é que a gente pode ficar em paz? A gente pode ficar em paz a partir do momento que nós conseguimos encontrar né, as respostas através dos nossos próprios esforços. Talvez não encontremos todas as respostas ainda nessa vivência, nessa encarnação. Mas o futuro está aí para todo mundo. Nós somos espíritos imortais e as questões irão continuar, não irão nos abandonar. Talvez não aqui na Terra a gente encontre
1: talvez em mundos superiores. Bom, eu agradeço a todos por nos ouvirem, em primeiro lugar, pela paciência e por terem se dado ao trabalho de nos mandar um retorno, um feedback, então agradeço aos críticos. Bom, não a todos, tem uns que a gente pulou por razões óbvias, É, tem que ter um certo nível também, não é tudo que escreve, ainda mais hoje as pessoas acham que a internet aceita tudo, não é bem assim, Deus está vendo. Uh, mas eu agradeço a, aos críticos que foram gentis o suficiente para argumentarem conosco, para apontarem pontos que consideram vulneráveis que poderiam ser melhor que é, souberam manter o respeito enquanto fazem isso, eu agradeço muito, serão sempre bem-vindos e venham sempre é, e o pessoal que elogia também, claro é, sempre faz muito bem obrigado a todos e espero que a gente continue merecendo a atenção de todos vocês
3: muito obrigado a todos né, que comentaram né? E aí, realmente, como o Alan falou, a gente só continua aqui, você é, mandei por causa da participação né de todos aí. Então, muito obrigado pela, pelos elogios pelas críticas também.
4: Ouvintes queridos, muito obrigada pela audiência e conversem mais com a gente que... É muito legal e aprimora também o nosso trabalho é, fazer esse diálogo com vocês. Um beijão.
0: É, é sempre muito gratificante a gente saber que é, as nossas
4: ideias,
0: os nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar o horizonte está batendo e fazendo eco em outro alguém. Então, é, esse outro alguém é você e a gente só tem a agradecer essa oportunidade de podermos trocar essas ideias, é, engrandecer e crescer toda vez que a gente fala sobre qualquer assunto. Muito obrigada. Valeu! Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do
3: horizonteinfinito.com.br